0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Baké Goroso, ingénieur de la formation des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse essentiellement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous allons découvrir un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et bien penser vos choix de formation. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, sur le Café des métiers, Madame Christine Vlavonou. Christine, Bonneau. bonjour. Bonjour, Baké. Comment, Comment te portes tu
1: Je vais très bien. Et toi-même?
0: Ça va, je, je le pèse. Alors, merci d'être venue sur ce podcast-là. Merci de venir partager avec nous ton parcours ton expérience professionnelle et tout. Et la première question que nous avons l'habitude de poser ici, c'est que fais-tu dans la vie? Christelle
1: Je suis euh, Je J'apporte de la joie.
0: Oui, dans, les,
1: dans les fêtes, <rire> dans les fêtes d'anniversaire, le mariage et tout, ce qui va avec. Parce que bon, voilà, euh, une fête... Euh, sans gâteau, sans douceur, ce n'est pas une fête. Donc, on va dire qu'au-delà d'être pâtissière, ça
0: apporte de la joie dans les familles. Je me disais d'une façon d'équilibrer que pari pour une étude. Et en quoi il consiste, tu as de gâteau, de douceur, en quoi il consiste à l'embrasser En vrai, euh, être pâtissier
1: consiste à. Voilà, la pâtisserie, c'est un domaine assez vaste. Donc, il y, a, il y a le côté viennoiserie, puis il y a le côté euh, gâteau, douceur. Donc, euh, il consiste à, à, voilà, à faire des gâteaux d'anniversaire pour les clients en fonction des besoins, des gâteaux de mariage ou des, voilà, des, pauses, café, des... Voilà, des pauses café, des pauses douceurs En <rire> fonction
0: des clients. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire non, Moi, j'ai envie de savoir.
1: La douceur, douceur. Ça englobe assez de choses, mais tout ce qui est plus ou moins sucré. Voilà, parce que le, le salé, c'est également une douceur, mais le, le côté sucré est, est beaucoup plus doux que le salé. Donc, quand je parle de douceur, on parle souvent
0: sur du sucré. D'accord. Et à quel moment tu as su. Non, je poserai la question autrement. Comment es-tu tombé dans la pâtisserie <rire> Je dirais ça pour ça. À quel moment tu as su que si je fais de la pâtisserie, je veux en vivre. Puisque tu en envie, en fait ton activité. À quel moment tu as su ça Ça été quoi le déclic Comment est-ce que ça a commencé Ben, je pense que je pense qu'on
1: qu ne sait pas souvent euh, au départ qu'on veut. Je pense qu'elle était l'attente. La passion était là. Elle était l'attente. Elle n'était pas. Je ne la sentais pas non plus moi-même. Je pense que c'est. Quelque part, comme on dit, euh, quand il y a un destin, peu importe euh, ce que tu fais, tu as beau euh, prendre mille chemins, ce destin-là, voilà, il t'attend toujours, sinon, euh, j'ai jamais pensé aussi loin que mes souvenirs me portent, faire de la pâtisserie, j'ai toujours voulu être médecin, à, oui. ouais, toujours voulu être médecin, chirurgien, cardiologue, en plus, oui. toujours, oui. Bon, carrément, toujours rien à voir avec la pâtisserie. Mais après les circonstances de la vie ont fait que, voilà, je me suis retrouvée à faire des... Mais par contre, j'ai toujours adoré la cuisine. D'accord. Toujours... Ça, c'était là. Oui, ça, c'était là. J'ai toujours adoré la cuisine, euh, héritage de ma mère. Toujours adoré la cuisine, faire les petits plats. Pas, les... Pas la cuisine euh, traiteur mm -hmm. où on ne prépare pour 100, 200 personnes, mais vraiment recevoir un petit comité, faire de de bons petits plats, de jolis plats, voilà. J'ai toujours aimé faire ça. Et puis bon, comme les circonstances euh, ont, ont poussé à commencer à faire la cuisine, j'ai dit bon, faisons la cuisine. Mais après, je me suis rendu compte que bon, tout le monde fait la cuisine et si tu as envie de te démarquer, voilà, fait, il faut faire quelque chose. Toujours en attendant de, de trouver euh, le métier qui me passionne parce que bon, j'ai fait du marketing, j'ai fait un master en marketing, puis en commerce international. Donc, rien à voir avec, wow. euh, avec la pâtisserie. Mais j'ai eu des grossesses assez compliquées qui ont fait que bon, j'ai dû laisser le boulot. D'accord. Et voilà, après, je me suis dit, bon, en attendant qu'on trouve un boulot, voilà, mettons la main à la pâte, histoire de, de prendre de francs, trois sous à gauche et à droite, <rire> et de ne pas... Et de ne pas voilà, rester les bras ballants toujours en attendant que voilà, ce soit l'homme de la famille qui apporte toujours quoi. Et puis c'est de là que voilà, ça a commencé à prendre tout doucement. Je me suis dit, bon, pas que la cuisine, allons vers la pâtisserie. Et je me suis rendu compte que, ben, que la pâtisserie était assez technique. C'est pas comme la cuisine où tu pouvais faire ce que tu voulais. C'était vraiment technique. Et j'ai commencé à, à prendre quelques cours, à regarder dans les cahiers, les livres et tout. Et ça s'est imposé à moi. formé toute seule Oui, je me suis formée. Je suis autodidacte.
0: Attends, <rire> mais tu t'es toute seule à la, à, la, à la pâtisserie oui je me suis mise toute seule à la pâtisserie regardant les vidéos voilà bon je pense même que
1: dans le temps il n'y avait pas encore autant de vidéos youtube comme aujourd'hui parce que c'est c'était en 2012 donc euh, 2011 2012 donc je pense qu'il n'y avait pas autant de, de vidéos mais j'avais beaucoup de, de livres de cuisine de pâtisserie de ma mère ok qu'elle avait qu'il y avait à la maison et tout ça donc je je prenais les recettes je me disais, bon, aujourd'hui, je teste uh, telle recette. Et c'est comme ça que je me suis... Tu
0: y, pouvais... oh, y arrivais,
1: je des fois, j'y arrivais. Fois, euh, des fois, ça ne marchait pas. Des fois, ça ne marchait pas. Et puis, bon, voilà, de bouche à oreille, j'ai commencé à en parler. Voilà, bon, si tu as un, si tu as un anniversaire, allez, dis-moi. Je, je t'offre le gâteau parce que, bon, évidemment, vu que je ne suis pas professionnelle, je ne, je ne peux pas dire, voilà, donne tel montant D'autant sachant que je pouvais me casser la, la gueule, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est comme ça. Et j'ai commencé à faire des petits gâteaux, des petits quais et tout ça. Donc, je me suis formée toute seule sur le tas. Les trois premières années. D'accord. Mais jusque-là... Tu sais, depuis combien d'années tu fais? Depuis une dizaine d'années, depuis 2012. Oui. D'accord. Donc, les trois premières années. Oui, les trois premières années, voilà. Jusqu'en 2015, voilà. Les trois premières années. C'était pas... Franchement, ce n'était pas, pas du tout une idée de métier. Ce n'était pas du tout une idée de métier. C'était vraiment, bon, je continue quand même euh, à faire des gâteaux, mais je cherche toujours du boulot à côté. <rire> en tant que bonne intellectuelle, voilà, tu as été à l'école, il faut être assise dans un bureau, avoir son attaché case à vous porter euh, sa petite veste. <rire> Et puis voilà, donc jusqu'en 2015, ce n'était pas encore une idée de métier. OK. Je pense que l'idée de métier est venue en 2016, quand euh, fin 2015 à 2016, vraiment, ça a pris un boom. Et du coup, je n'avais vraiment plus le temps. C'est « Ah, on a goûté votre gâteau quelque part, c'était bon, on a goûté. » Je me suis dit « Ah, donc en fin de compte, j'ai quand, euh, quand même un don pour la oui, ça. voilà Et c'est de là que j'ai
0: décidé d'en faire mon métier. Quelle était la réaction de ton entourage de, de ton entourage, de ta famille. Quand à un moment tu as dû dire finalement je ne change plus de boulot, je, je veux devenir pâtissière, je veux euh, explorer cet univers-là. Quelle a été euh, la réaction de tes proches de mon entourage Oh, mes proches, euh, à commencer
1: par mon mari, c'est plutôt lui qui me poussait à, en faire, mon, à en faire mon métier, mais. J'étais vraiment catégorique là-dessus que voilà, j'ai été à l'école, j'ai été master, ouais. c'est toujours le côté école, voilà, normal. Toi tu vas dans un bureau, moi je suis à la maison, la main dans la, la pâte et tout, c'est pas pareil, j'ai besoin de sortir aussi. Il dit, mais non, tu n'as pas... pas besoin de sortir forcément, si tu es chez toi et que tu gagnes de l'argent, voilà, que veut le peuple, moi pas, voilà. Moi aussi j'aimerais bien être chez moi et disposer de mon temps et gagner de l'argent. Je lui disais, mais non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et il me poussait quand même à, à en faire mon métier. Donc, euh, lui, il n'avait pas, pas d'objection quand j'ai dit, bon, maintenant, je décide, voilà. Je décide maintenant officiellement de faire de la pâtisserie un métier. Je ne veux plus chercher de, de boulot. Euh, par contre, les parents, c'est un peu plus... Euh, c'était un peu plus compliqué parce que, bon, évidemment, en tant que bon parent Et puis, ils ont payé derrière, bah, exactement. donc... Quand... <rire> exactement. Ils ont payé le, la scolarité, ils ont payé les études, ils ont payé plusieurs masters, ils ont mmh. vu comment, comment je galérais et tout ça, et puis, ils ont... Et tu te lèves euh, du jour au lendemain pour dire, papa, maman, je... je ne cherche plus de boulot. <rire> je fais de la pâtisserie. Et a priori, voilà, la pâtisserie... On n'a pas, je pense que c'est au fil des années que la pâtisserie a commencé à être dans les mœurs. Sinon, je pense qu'il y a quand même 10 ans, dix... non, non, culturellement, pas... c'est plus, euh, tu es derrière un fourneau, donc ça fait cuisine. Ce n'est pas... pas transcendant, ce n'est mm -hmm. pas... pas glamour, ce n'est pas chic, rien de... rien de transcendant en fait. Donc, ils n'étaient pas... pas vraiment pour, mais bon, ils n'avaient pas le choix de toute façon puisque je n'étais plus vraiment sous leur... Mm -hmm responsabilité et tout ça bon. Et, la a... démarche était nécessaire. Voilà, mais la démarche était nécessaire pour qu'il sache que voilà, c'est pas c'est pas quelqu'un qui me forçait à devenir pâtissière, c'était librement réfléchi et tout ça.
0: Et tu penses aujourd'hui avec le recul que un peu est-ce qu'on peut en vivre Est-ce que la, la pâtisserie nourrit son homme Et, et pour en vivre, faut-il forcément formaliser, c'est-à-dire avoir des locaux, un cadre où on peut rester chez soi et, et en vivre véritablement. Comment, comment tu penses que c'est possible? Je pense que
1: j'ai fait les deux. Parce que euh, voilà, bon, hein, qu en 2015, j'ai décidé d'en de, de faire un métier. Oui. Évidemment, je pense que c'est aussi pour ça que je suis allée à la pâtisserie parce que j'aime pas faire la pâtisserie est assez technique, d'accord. Et j'aime pas tout ce qui est plus ou moins à peu près. Ok. Donc, euh, quand j'ai décidé d'en faire mon métier, je me suis dit bon, voilà, en euh, faire mon métier. Après, il faut oui. un diplôme, il faut une mm -hmm. formation. Tu mm -hmm. as beau être autodidacte, il y a ça reste quelque chose qui va dans l'estomac d'un tiers. Oui. Donc, il faut forcément apporter l'hygiène, voilà, oui. c'est assez sensible et tout. Donc, euh, j'ai voulu me former, mais je me suis rendu compte que, voilà, sur le terrain, il n'y avait pas d'école vraiment digne du nom qui pouvait répondre à mes attentes. Donc, j'ai dû aller à l'extérieur pour, pour me faire former, passer des diplômes et tout. Et j'ai continué à faire euh, la pâtisserie à la maison encore pendant, pendant quatre bonnes années, de oui. 2015 à 2020. Euh, mi 2019 début 2019 et c'est après que le, le désir d'ouvrir euh, mes locaux sont arrivés parce que c'est bien beau d'être à la maison c'est bien beau d'être à la maison et peine nourrissons non mais pour peu que tu aies, pour peu que tu proposes des choses différentes de ce qu'il y a sur le marché parce que qu il enfin, faut se réinventer voilà, il faut il, faut il, faut te te réinventer, il faut se réinventer à chaque fois innover Si si tu dors sur tes lauriers Franchement, quand les gens vont commander une deux fois, c'est vrai. Voilà, c'est fini. Ils n'auront pas envie de... Pendant dix ans, ils n'auront pas envie de manger le même gâteau à chaque anniversaire ni à chaque événement. Il faut se réinventer, apporter d'autres idées, d'autres touches. Donc, c'est bien beau à la maison et ça nourrit son normal à la maison. Mais je pense que quand tu veux grandir, il faut bousculer les habitudes. Il faut sortir de sa zone de confort. Et je pense que ça a été une grosse étape d'ouvrir la pâtisserie parce que tu restes, quand on reste à la maison, tu ne peux par exemple pas faire des viennoiseries. C'est quelque chose d'assez technique qui prend du temps et tu as besoin du matériel approprié, tu as besoin d'un grand espace. Et quand tu es aussi, quand tu trouves un local et que tu sors de chez toi, il y a une certaine clientèle qui n'a pas forcément envie de venir prendre un gâteau chez toi. Qui a, plus, qui a plus en idée d'aller juste euh, au coin de la rue, mm. un endroit assez accessible oui. pour, euh, pour récupérer un gâteau. Parce que bon, quoi qu'on dise, même quand on vient chez toi, il faut quand même qu'on euh, ait nos routes. Euh, oui, oui, euh, oui. Au Bénin, quoi, il faut entrer dans une... Et puis, on n'a pas de géolocalisation. Aller à gauche. Voilà, aller à gauche, plus. on trouve <rire> un arbre. Il y a le mécanicien à côté. Le jour
0: où l'arbre jour... disparaît, c'est fini.
1: <rire> c'est fini, exactement. Je pense que les deux... C'est bien, mais quand on a envie d'évoluer, il faut sortir de sa zone de confort.
0: D'accord. Je, je trouve que c'est assez clair. Et c'est là où ton désir, quand tu décides de t'installer, naît délice de Néoua. Delice de ça fait combien d'années L'aventure délice de Néoua. Enfin, je veux dire, le, le, on, on parle de salon de thé, mm -hmm, c'est ça bien sûr. Hein? Salon de thé, voilà. C'est bien d'utiliser les, 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 les bons enfin, termes ça, pas de toi. Voilà, d'accord. Mm -hmm. Ça fait combien d'années? Ça, ça fait 4 ans. Délice
1: de Niora a eu quatre ans le 9, le 8 septembre dernier. Super, fait quatre ans.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager la journée type d'une pâtissière ou d'un pâtissier? Il se réveille à quelle heure, il fait quoi, il finit sa journée à quelle heure? Ça, c'est un. Hein? Et je reviendrai un peu plus après pour te demander s'il faut forcément avoir des machines. Tu as parlé de, du matériel. Donc, est-ce que c'est cher quand même de, de s'équiper pour faire de la pâtisserie? Donc, euh,
1: journée type d'un pâtissier. Je vais partir puisqu'en général, on a, on a tendance à confondre les termes. Il y a le côté pâtisserie, pâtisserie. D'accord. Oui. Et il y a le côté boulangerie. La boulangerie, elle est encore plus vaste, mais de base, euh, un pâtissier doit pouvoir faire quelques euh, viennoiseries.
0: D'accord. Donc, euh, si... Donc la, les viennoiseries relèvent du côté oui. de, de la boulangerie. Oui. du côté de la de C'est bien de le savoir. Mm -hmm. Relève je... du
1: la boulangerie. Mais quand on veut passer l'examen du, du CAP pâtissier, ce sont des bases qu'il faut savoir faire des bases comme les croissants, les pains au raisin, les pains au chocolat avant d'avoir le...
0: Mon sourire, c'est l'âge oui. que tu dis, au raisin. <rire> je, pourquoi, tu tu t es. T es. je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compté. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est venu comme ça. <rire>
1: Donc, euh, une journée type, si je pars sur le côté euh, viennoiserie, mm -hmm. une journée type... Euh, en général, les viennoiseries, on les fait dans la nuit. Parce que quand On ouvre une pâtisserie à 7 heures, il faut forcément.
0: En enfin, fait, quand tu dis dans la nuit, je recule.
1: Je remonte hein, je tu pour faire des viennoiseries. Ça commence à 23 heures. On commence le travail à <rire> 23 ah. heures. Le temps de, de faire les, de, le temps de pour faire.
0: la hein. nuit. Pour, en fait, je veux comprendre. La si... nuit,
1: pour que... parce que le, les viennoiseries ont besoin d'un temps de pousse à cause de la levure et tout ça. Ce sont des. On appelle ça souvent, en termes techniques, une PLS, une pâte levée feu feuilletée. D'accord. Donc, euh, c'est une pâte euh, qu'on fait, on fait de la, la détrempe et tout ça. Mais il faut rajouter encore du feuilletage, ce qui apporte les différentes couches. quand on mange les croissants et tout ça. Et après, il faut laisser la levure agir. Enfin, du coup, c'est pour ça qu'on appelle pâte levée feuilletée. Donc, il faut la laisser lever et pour laisser pousser... Euh, un croissant, il faut environ trois heures. Donc, euh, il y a le temps de faire la détente, le temps de laisser pointer, le temps de laisser pousser, le temps de détailler. On détailler les croissants, détailler les pains chocolat détaillé et laisser pousser et tout ça. Donc, euh, quand on calcule tout ces temps-là, pour avoir des croissants à 7 heures, il faut commencer à travailler à 23 heures. Respect. <rire> ça, c'est la première partie. Mm -hmm. Maintenant, quand tu as fini de travailler à 7 heure là, évidemment, ta journée n'est pas finie. Donc, après, il faut continuer. Si tu as des gâteaux à faire, si tu as des commandes, si tu as... Si en tant que quelqu'un t'a commandé une pause café, voilà, donc, ta journée de la nuit, on va dire, ta nuit. Es oui. Finie. Maintenant, il faut commencer la... La, jour la journée, voilà. Maintenant, il faut commencer... Enchaîner. En Exactement, il faut enchaîner. C'est pour ça que on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas faire les deux, parce que sinon le corps, le corps il va lâcher, mm -hmm. à moins que tu fasses les deux, mais tu as des, tu as des journées courtes, c'est-à-dire qu'à 14h, ou à 15h maximum, tu as déjà terminé, voilà, tu as signé, et tu ne peux plus rien faire, parce que le corps ne, ne répondra pas, le corps ne suivra pas. Donc voilà, Donc ça c'est en gros la journée, si il si y a des gâteaux, des préparations. Maintenant, si tu n'es que pâtissier, pâtissier, de fête, sans faire des viennoiseries. Évidemment, quand tu viens au boulot, tu, tu vois ce qu'il y a à faire. Y a... Parce que quand tu ouvres forcément un, un local, il faut achalender la vitrine. Oui, une absolument. Vit... Voilà, une, une pâtisserie sans vitrine. C'est ce qui donne envie. Des... Voilà, exactement. Donc, il faut, il faut envoyer les produits du jour, il faut envoyer, ça dépend de ta carte, si tu proposes des des éclairs, des entremets, voilà, il y a plein de choses, des tartelettes et tout ça. Donc il faut les envoyer et faire en sorte déjà la veille, il faut faire les préparations, faire les fonds de tarte et tout. Et le lendemain matin, tu vois ce qu'il faut en vitrine. Ben, voilà comment la journée se passe et évidemment, c'est est rythmée avec des commandes, des approvisionnements et tout ça.
0: Donc, il faut s'accrocher il faut avoir un mental Absolument. incroyable et c'est physique Absolument. finalement oui, c'est physique
1: c'est un métier physique on reste beaucoup debout on reste beaucoup debout faut pas c'est un métier assez physique on n'a pas on a pas été c'est un métier assez physique qui prend du temps parce que au delà même de viennoiserie rien que pour faire un gâteau il faut voilà il faut au moins 4 à 5 heures quoi ça c'est le minimum à moins que tu aies juste envie de faire euh, Donc, un petit...
0: un gâteau, une pièce montée, un
1: gâteau de mariage. Ah, ça c'est... Non, un gâteau de mariage, il faut, il faut une semaine. Quoi ah, Oui, il faut une semaine pour un gâteau de mariage. Pour une pièce montée, il faut une semaine. Je m'attendais à euh, une journée, non. disons. Non, mais il faut une semaine. Il faut... il faut deux à trois jours pour faire les bases. Il faut faire toutes les bases. Il faut après euh, une journée pour faire les inserts. Donc ça fait déjà trois jours. Après, il faut deux jours pour commencer les montages. Et c'est souvent le dernier jour qu'on fait la décoration. Donc pour une pièce ou un clé de mariage, c'est une semaine. C'est pour ça que, voilà, on ne peut pas se lever comme ça et dire, venir trois jours avant mmh, et dire, voilà, je veux
0: faire exactement. Je veux une galère. D'accord.
1: Donc ça prend du temps. Pour peu que tu aies envie mmh. de bien faire. Oui, oui, bien sûr. sûr. Voilà. Mais si tu as envie de... De faire un truc à la Et
0: personne, la personne ne reviendra après ça. C'est <rire> pas Oui, c'est ça, c'est pas l'objectif. Voilà. Il faut des machines pour voilà, pour venir. C'est mm -hmm. cher pour s'équiper. Est-ce que pour commencer, il faut absolument des machines ou c'est progressif euh, Si dire. tu es pâtissier, oui. pour commencer, il te faut forcément un robot.
1: Obligatoirement, moi, que tu as envie de te muscler les bras, euh, il te faut un robot. Au moins deux, si tu peux, mais il te faut un robot. Et un robot, si tu veux avoir un bon robot, je ne sais pas, un Kenwood ou un KitchenAid, parce que de toute façon, on n'en produit pas ici, mm -hmm. il te faut tabler dans les quoi, 600 euros, à peu près, donc, euh, 350 000, 400 000 pour un bon, bon robot. Et là, ça te soulage, parce que tu ne peux pas... L'idéal serait d'avoir deux robots, parce que pendant que tu es en train de faire une certaine pâte une autre, une autre préparation est en train de tourner pour que tu gagnes du temps. Oui, Maintenant, après, si tu ne peux pas... Donc, euh, de base, il faut forcément... Après, le reste, c'est juste de la peu près. Sinon, tu vas juste euh, te muscler le bras, être en train de battre. Tu seras fatigué. Mmh. Tu mmh. seras épuisé. Donc, euh, s'équiper ça à coup. Et ça, c'est juste euh, basique. Après, il faut partir sur euh, le petit matériel. Les culs de poule, les maris, les spatules coudées. Voilà, des les petits matériels qui vont te permettre de mieux travailler.
0: Je comprends mieux quand tu dis que c'est très technique et tout ça. Est-ce que tu as une anecdote bien croustillante à, à, à partager avec nous? À partager. Dans le cadre de, 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 de dans, le, dans le cadre professionnel, est-ce que tu as quelque chose que tu as vécu que tu voudrais partager avec nous? Mm -hmm. j'ai vécu.
1: Oh, genre. Oh. Une anecdote. Euh, quoi?
0: C'est comme tu veux. Parce qu'on a eu déjà des anecdotes assez édifiantes, mais il y en a eu également de, de drôles. Donc vas-y, tant que tu nous racontes quelque chose de <rire> qui pourrait nous retenir, et puis on passe sur ça. Une anecdote. réfléchis, je réfléchis. oui, oui. En attendant que ça, ça te vienne. Dis-moi avec quel est-ce que un boulogne, un pâtissier boulanger interagit avec d'autres corps de métier, d'autres personnes. Ou est-ce que c'est fermé? Avec qui travaille le pâtissier? Est-ce que le pâtissier il est employé par quelqu'un ou il est installé à son propre compte? Toi, on connaît ton cas, mais c'est quoi les autres options? Alors le pâtissier. Mm. Et le pâtissier boulanger,
1: est -ce que ça un corps de métier qui peut, je pense, qui peut aller avec euh, tout, hein? parce que… D'accord. Qu'on veut pas, il faut manger, hein? Oui, forcément. Il faut <rire> forcément manger. Donc, euh, je pense que dans tous les corps de métier, il y a des pâtissiers boulangers. Si on prend par exemple, l'armée, il y a des pâtissiers boulangers. Si on, quand… Je ne sais pas, je… je... À ça, j'y avais jamais pensé. Oui. Comme, comme des médecins dans l'armée. Voilà. Ah oui? Oui, donc euh, là, c'est juste l'armée qui m'est venue en <rire>
0: <rire> Je sais Non, c'est bien, c'est bon savoir parce que, en fait, ça ouvre l'esprit et c'est aussi l'un des objectifs de ce podcast ouvrir vraiment l'esprit le, le, des gens sur tout, les, les, toutes les possibilités, toutes les options et faire comprendre qu'on peut, c'est pas fermé, fermé en fait
1: et voilà il interagit aussi avec les cuisiniers parce que bon après quand on parle de pâtissier, c'est aussi le dessert mm -hmm. ça c'est pas forcément des pièces disent mm. d'accord d'accord tout ça voilà il y a le il y a côté dessert également donc euh, il interagit avec euh, les cuisiniers je pense que c'est du moment où c'est un métier de bouche mm -hmm. d'accord donc il interagit aussi avec le, mm. comment ça s'appelle tout ce qui est créé de non tout ce qui est wedding planner, tout ce qui est... D'accord, d'accord. Voilà, il faut interagir forcément mm -hmm. parce que s'il y a un mariage à organiser et que le wedding planner vient vers, euh,
0: vers toi, vers moi, il
1: voilà, y a le prêteur qui il est là, qui donne son menu et tout. Mais après, il y a le côté pâtisserie aussi où on doit également donner notre milieu pour achalander la table de déstair, ce genre de choses. D'accord. Il y a la mais du moment où il faut manger, c'est voilà,
0: intégré dans les corps de métier. Alors, l'autre anecdote, elle vient ou pas Pas encore. Pas encore. <rire> Quel conseil tu pourrais donner à une jeune personne qui a envie d'embrasser le même métier que toi Qu'est-ce que tu lui dirais À quoi devrait-elle s'attendre À quoi devrait-elle s'attendre une jeune personne ah oui, une jeune personne. Il faut qu'elle euh, se retrouve beaucoup les mouches. D'accord. Parce que ce n'est
1: pas un métier tu peux dormir sur tes lorilles, ce n'est pas un métier où euh, tu te lèves le matin et tu sais déjà à peu près comment ta journée va se passer. Tu, as une... tu as une idée de comment ta journée va se passer, mais voilà. On se retrouve des fois avec des connons de dernière minute tu te retrouves des fois avec des des, des casses, des choses qui me faut avoir. Donc, c'est un métier, il ne faut pas compter ses heures de travail. Parce que si tu estimes que, voilà, tu viens au boulot à 8 heures et que je dois partir à 14 heures, 15 heures, après, tes emplois peuvent faire ça, mais toi qui prends à le corps ton métier, c'est un métier où tu ne dois pas planter les heures de travail. Tu ne dois pas avoir peur de, de travailler dans la nuit. Parce que, voilà, c'est... On fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de, de préparation tout ça dans la nuit. Histoire de gagner toujours du, du, du temps, temps voilà, c'est ça. Temps Mais c'est un métier où il faut vraiment se retrousser, de manger ne pas
0: avoir peur de s'y consacrer vraiment du temps. Donc il faut être un passionné voilà. et être à fond sans, en fait. Je pense que sans passion, tu peux pas.
1: c'est un métier assez compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu vas, tu vas péter un câble, tu vas t'énerver. Je pense qu'il y a juste, c'est juste la passion qui permet de, de, tenir. De, tenir, voilà, de tenir dans le métier. Et quand on dit souvent, je ne sais plus quel, quel penseur, dit ça que si tu travailles avec passion, tu ne compteras plus tes heures.
0: De... Tu n'auras pas l'impression de travailler. voilà aussi, je ne sais plus qui l'a dit. <rire>
1: Mais c'est Pierre, pensé qui Qui dit ça, que de faire son travail avec passion, et tu ne compteras plus tes heures de travail. C'est le seul moyen. S'il n'y a pas la passion, que tu le fais juste parce que tu veux gagner de l'argent.
0: Ça, c'est ça. ça okay. En tout cas, merci beaucoup, christine d'être venue sur ce podcast partager ton parcours avec nous. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez appris énormément sur le métier de pâtissier boulanger j'ai appris que, que c'était différent et, et j'espère que vous-même vous également vous avez appris des choses que vous avez compris des choses également ce podcast il a été réalisé par l'agence Domaru en collaboration avec le centre d'employabilité francophone de l'AUF je vous donne rendez-vous pour un autre focus métier à bientôt merci Boop boop